0: Нун – тема сегодняшней проповеди. Необычная, да, совершенно, я согласен с этим, потому что это древнегреческое слово. Древнегреческое слово, которое означает «сейчас, ныне, теперь». Сейчас, ныне, теперь. И в греческом языке вот это «нун» означает «совершенно короткий промежуток времени». Совершенно короткий. Вот он есть сейчас, вот сейчас есть нун, а уже нет. Опять, да, здесь, здесь и сейчас, ныне, теперь, но ну, не здесь, а именно сию секунду, сию секунду. Да, конечно же, Переводчики Библии в основном пользуются словом «теперь» или «сейчас», «ныне» не употребляется, но еще раз хочу сказать о мгновении, значении греческого этого слова «мгновение». Помните, такое кино было, возможно, кто-то помнит, кто-то нет, «Земля, «Земля Санникова», и там была песня на слова Дербенева Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, э, за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Вот именно вот этот миг между прошлым и будущим, он и и есть нун, ныне. Почему ныне? Мне больше нравится, а не теперь, потому что ну, какое-то для меня неблагозвучное слово. Теперь, теперь, как-то произносится, тем более в детстве я говорил «петерь». Не мог никак совладать с этим словом, поэтому предубеждение к нему. Итак, апостол Павел во втором послании к Коринфянам, слайд второй, цитирует Коринфянам пророка Исаию. И вот что он пишет. «Ибо сказано... Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот, нун, время благоприятное, вот, нун, день спасения. Теперь там стоит слово «теперь». И я уже сказал о своем отношении к этому слову. Ну да, пользуется словом «сейчас», и вот новый русский перевод. Говорю вам, что именно «сейчас». Именно вот сейчас, в этом мгновение, благоприятное время, а дальше идет ошибка, потому что сегодня – это некорректно, день спасения, потому что там тоже стоит слово «нун» – сейчас, сейчас день спасения. Вот мгновение – это есть, и оно прошло. И вот опять мгновение – это есть, и оно прошло. И в то же время… Сейчас слово, оно, оно стилистически э, имеет какое-то продолжительное значение. Например, я аж сходил в магазин сейчас. сейчас. И когда это сейчас будет? Сейчас будет мгновенно или через какое-то время. Ну, э, и вот э, такой, редко мы пользуемся, совершенно редко пользуемся старославянским э, языком. Э, и вот то, как на старославянском языке. Все ныне, время благоприятно, все ныне день спасения. Вот так так писали, гласных не хватало у них, как в врите, но тем не менее, если потренироваться, легко читать. Посмотрите, Кирилл и Мефодий, греки, славянского происхождения, может быть, славяне, родившиеся в Греции, тогда не было такого деления, но важно то, что они были двуязычными, и они четко знали в совершенстве греческий язык и в совершенстве владели славянским языком. Но претендует македонский язык, болгарский язык на на те славянские языки, которыми они говорили. Там и Александр Македонский родился (coughs) задолго до них. А чем знаменит этот Кирилл и Мефодий? Тем, что они перевели Библию, начали переводить на не на русский язык, нет, нет, ни в коем случае, на э, церковно-славянский язык, на церковно язык. И слово э, «ныне», «нун», но очень похоже, и как-то у них влилось, они его использовали э, и этим э, именем пользовались. Может может быть, отступление э, не не такое важное, но тем не менее. И мы относимся к временам э, ну как-то несерьезно. Мы часто слышим, о том, что многие люди, или слышим, как многие люди восхваляют или воспевают прошедшие времена, те времена, которые были. Вот при Советах было. А что было при Советах? Был тотальный дефицит, кроме столичных городов. Вот там когда-то. И вы знаете, это не ново. Оно, в общем-то, всегда так было. Вот Михаил Юрьевич Лермонтов пишет. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром в Москве спаленная» пожаром это <смех>, Бородино. Недаром помнит вся Россия про день Бородина, да? да? были люди в наше время, не то, что нынешнее племя. Незнакомо, нет? Богатыри, не вы. Вот, <смех> это было тогда. Это было сто лет назад, он говорил. И опять, и опять это не ново. Вы знаете, дело в том, что это ложь, это ложь. И ложь про воспоминания про Советский Союз и ложь про День Бородина, потому что э, полный разгром р- русской армии и бегство в Фили, совет в Филях, сдача Москвы. Ну, потом нашли объяснение, что это был хитрый ход, хитрая ловушка. Но, тем не менее, <coughs> но история, историки разнятся в своих таких заключениях. Многие считают, что французы победили там. И да, богатыри не вы. Они победили. Но есть такая тенденция э, приукрашать прошедшие времена. И, скажем, рыцарские романы, благородные рыцари, сражающиеся в честных поединках. Но братья и сестры это были убийцы, это были воины-убийцы, совершенно жестокие, пираты. Среди пиратов не было воспетого, опять же, обман, например, Робин Гуда, который грабили корабли какие-то и бедным и нищим раздавали эти богатства. Нет, Резали, убивали всех, грабили корабли и, в общем-то, жестокие неимоверно и никакой романтики там не было. Дамы на балах, да, такие красивые балы с такими тросточками, которые в руках у них, по потому что надо в голове чесаться, ну, пальцами неудобно, этикет как бы, а что они чесали? Там вши, вши, понятно же, это вши, а портьеры в замках и балах? значит, Что за портьеры такие были? А портьеры, за ними были просто, просто туалет на землю. Вот вся романтика того времени. Но почему-то люди приукрашают и восхваляют старые добрые времена. Вот и царь Соломон говорит. Это, это уже не Юрий Михайлович Лермонтов. Это несколько тысяч лет назад. Третий слайд в книге «Экклесиаст». Он говорит «Не говори «От чего это прежние дни были лучше нынешних?» Ну, посмотрите, да, совершенно, скажи-ка, дядя, ведь не даром, были были люди в наше время, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом, не от мудрости, а если не от мудрости, от чего? От глупости». Поэтому не надо ссылаться на прошлые времена, что они были лучше, или какие-то это призрачно все, а будущее. А, Но ну, кто-то восхваляет современное, вот нынешний век, современность эту, вот золотой век, век прогресса, космос и все. На самом деле, посмотрите, к чему современность сводится, к тому, чтобы изобрести снаряд, чтобы одним снарядом можно было убить как можно больше людей. Но где здесь романтика и где, и где прогресс? Будущее эфемерно, оно оно не в наших руках, поэтому что я хочу сказать? Я хочу сказать, что прошлое, мы не не властны над ним, мы изменить его не можем. Настоящее эфемерно, а будущее вообще, вообще какое-то непонятное, есть только ныне. Вот этот короткий момент, только Да, в будущем, конечно, будет лучше, но это будет только с пришествием Господа Иисуса Христа. А так будущее, ну, призрачно, совершенно. Реально только ныне. Ныне единственное время, которым мы обладаем. Вот этим моментом. Потому что мы не знаем, что будет через минуту. Мы не знаем, что будет через две минуты. Совершенно. Но сейчас мы знаем. И про сейчас, вот про это сейчас, он и говорит. Апостол Павел напоминает Исаию, четвертый слайд. «Так, говорит Господь, во время благоприятное я услышал тебя». Это, это Исаия. Именно Исаю. там дальше виден стих из послания Коринфянам 2, «Ибо сказано во время благоприятное». Вот апостол Павел цитирует, а слова, которые говорит Исаия пишет, это обращение к Господу Иисусу Христу, к Сыну Божьему, к Спасителю. Так, говорит Господь, во время благоприятного я услышал Тебя и в день спасения помог Тебе, помог Тебе на кресте, когда, когда было невыносимо тяжело. Послал ангела к Тебе, который утешил Тебя. И, и вот, этот, вот, это, вот это во время благоприятное я услышал Тебя, конечно же. Отец слышал, Бог слышал обращение Господа Иисуса Христа, и когда Он сказал, совершилось. Что совершилось? Спасение совершилось. Господь Иисус Христос, представитель тех избранных, за которые он был распят, говорит, совершилось, совершилось их искупление, совершилось спасение. И апостол Павел цитирует в Коринфинах эти слова, ибо сказано, и дальше идет цитата, «Во время благоприятного я услышал тебя, и в день спасения помог тебе». Цитата кончается, и дальше идет толкование апостола Павла Ветхого Завета. Вот сейчас время благоприятное, вот теперь день спасения, ныне, вот ныне время благоприятное. Вот этот именно мгновение, момент, который у нас есть. И, как я уже сказал, он объясняет те слова молитва Господа Иисуса Христа в Гефсиманском саду, кровавый пот, доминирует да чаша меня и поддержка ангела, впрочем, да будет воля твоя, как ты хочешь. Соглашается Господь Иисус Христос и идет навстречу своей смерти, мучительной смерти, и навстречу Голгофе. И, и апостол Павел подчеркивает, ссылкой на Исаию, на эпоху принятия Богом жертвы Иисуса Христа. А вместе с принятием жертвы Иисуса Христа объявляется эра принятия тех, за кого Он умер. Открылась новая эра. Если бы Христос не умер, день спасения не настал бы. Если бы Христос не был услышан, день спасения не настал бы. Время не день, ныне, момент спасения. Никогда бы для нас не настал, время бы это не пришло. И вот этим ныне мы бы не обладали, у нас бы не было вообще ничего. Ничего. Но в Божьем сердце есть благодать для нас, и Он изливает эту благодать. И она была даже тогда, когда мы были еще грешники. Она еще была, когда мы не родились. Она была уже, когда еще не был сотворен мир, до сотворения мира. Обычно этот отрывок используют для того, чтобы призвать неверующих к Господу Иисусу Христу. И это прекрасно. Он подходит, конечно же, вот сейчас для вас ныне момент спасения. «Сейчас обратитесь ко Христу, сейчас придите к Нему». Но только ли для неверующих людей звучат эти слова? Вот ныне время благоприятное, вот ныне день спасения. Так ведь для нас уже было спасение? Да, конечно же, было спасение. Но насколько и какое спасение? Здесь есть, конечно, вопросы. И я помню тот кромешный ужас, который я испытал, когда мне открылось, когда открылся ужас греха, и когда я понял, что за этим последует наказание, реально, вот меня охватил тогда ужас. И когда я был освобожден от этого давления, этого ужаса и страха, когда я получил эту свободу, я помню ту дивную радость, которая охватила меня. А сейчас я испытываю эту радость или нет? Ну да, я, у меня есть знания, а чувственно, я испытываю эту радость или она все-таки отсутствует? От греха я спасен, Божий мир водворен, а сейчас? А сейчас, ну, свыкся, согласился с этим. И могу согласиться, да, конечно же, тогда я был спасен, тогда, да. И, в общем-то, по сути, вроде как бы посмотреть так, так уже и нет дела до тех переживаний 30-летней давности. 30 лет? о 30 лет назад. назад это все было. Но апостол говорит ныне, ныне день спасения. И вот еще что говорит апостол Павел про то, что мы говорим, так мы же уже спасены, и этот текст не для нас. Пятый слайд, послание к филиппийцам, третья глава. «Говорю так, – пишет апостол Павел, – потому, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился». Но стремлюсь, не достигну ли я чего? Чего не хватало апостолу Павлу? Чего не хватало апостолу Павлу? Он говорит: не говорю, чтобы я уже достиг или усовершился. И не надо думать, что он здесь пишет, что он был как бы тогда передавал свое состояние невозрожденного человека. Нет, он пишет письмо в церковь, основателем которой он был, и пишет верующим: говорит, не говорю, что я. Не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, стремлюсь и может быть и нам <пишут> пришло время выйти из бассейна беспечности и присоединиться и встать рядом с апостолом Павлом и сказать: достиг ли я? Вот задать вопрос И действительно ли я достиг или действительно же я усовершился, Братья, дальше пишут, что я не почитаю себя достигшим. Апостол Павел не почитает себя достигшим. Надо же! А только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели. К какой цели? Ну, к цели э, Царства Небесного, понятно. Туда, к той цели стремлюсь. Не говорю, что я уже достиг. Так вот, достиг или нет? Апостол Павел говорит, что нет. А я а про себя достиг я или не достиг? И... Хочу сказать, но на самом деле, братья и сестры, с момента обращения, сколько грехов было совершено мной и каждым из вас. Огромное количество, огромное количество. И как часто мы, или как часто я огорчал своего Спасителя. да, Просто страшно. И получается, не получается ли, что любовь к Нему смешана с неверием в какой-то мере Арвение наше не присутствует ли в нем частичка эгоизма а смирение не запачкано ли оно гордыней а терпение ропотом а терпение ропотом не роптали никогда да нет какой урожай сорняков приносит почва нашего, или моего сердца, урожай сорняков. И апостол Павел, он безапелляционно честный человек, и сам с собой, он не пытается сказать, что я не грешу, и что я уже достиг, наоборот. Он говорит, что я и грешу, и что я не совсем достиг чего-то. И он безапелляционен сам с собой и с аудиторией, к которой он обращается. Шестой слайд, послание к римлянам – ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Ну, вот так получается. Мы же знаем, что это нельзя. А почему-то делаем? А почему-то делаем? Если же делаю то, что не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. Закон прекрасен, закон добр, закон порядочный. Я знаю, что это, но я приступаю. Почему? Я приступаю, потому что потому что плоть желает противного духу. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, в плоти, плоть она желает противного духу, не живет в плоти моей добрая, потому что желание добра есть во мне, дух обновлен, дух обновлен, рождение свыше, дух получил, дух обновлен, дух имеет жизнь вечную, а плоть? А плоть нет. И в плоти не вижу, чтобы она стремилась к доброте. Нет, она стремится к греху, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать от того не нахожу. Борьба. Идет духовная война апостола Павла, доброго, которого которую хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. но злое, конечно же, не идет речь об убийстве или что, чем-то еще страшном, но любой грех против Господа Бога – это злое, это очень злое. Если же, если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех, а он живет в нас. Он живет в плоти нашей грех. он живет. И поэтому э, его последнее восклицание в этой главе, оно ну, просто потрясающе. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти? Дух рожден свыше, тело не обновлено. Кто избавит меня от этого тела смерти? Пока мы не избавимся от этого тела смерти, или пока оно не будет изменено в момент пришествия Господа Иисуса Христа», не в прославленное тело, до тех пор оно будет, тело это смертоносным и греховным. Что делать? Вот вопрос, что делать тогда? Что делать? что? Вот прямо сейчас, вот в этот нун, в этот нун прийти к источнику обновления к источнику благодати – Господу Иисусу Христу. У нас есть этот, ну, он постоянно есть, когда мы можем сказать «Господь, слава, слава, благодарение Тебе, великий Бог, за то, что Господь Иисус Христос омыл, очистил меня от грехов, и я могу стоять пред Тобой оправданным». Какая, какая радость в том, что Я знаю, что гнева надо мной нет, но это чувство необходимо постоянно обновлять, потому что ну, вот сейчас он прошел, и его уже нет, и уже мысли могут устремиться куда-то вдаль, уйти куда-то в другом направлении или так далее. Прямо сейчас, прямо сейчас Господь благодарен Тебе, безмерно благодарен за милость и за за ласку Твою, за милоту». Благодарение Тебе. Будущее нам не подвластно. Мы не знаем, что будет в будущем. И (клес) прошлое нам не изменить. Что сделано, то сделано. Есть только миг, есть только нун, есть только сейчас. И Господь рядом с нами. Вот ныне время благоприятное, вот ныне день спасения – еще раз омойтесь, очиститесь в источнике живой воды. О, живая вода в сказках. Она же, откуда живая вода в сказке пришла? Конечно же, из Библии. Все, все знания, которые у нас есть, они, собственно говоря, пришли из Библии. И, конечно же, это не та сказка про живую, извращенная сказка про мертвую, живую воду, окропились уже, есть источник живой воды – Господь Иисус Христос, Его любовь к нам, Его кровь, пролитая за нас. И снова окунитесь в эти волны милоты и благодати, почувствуйте силу драгоценной крови, которая ни на йоту не уменьшилась ни с момента ее пролития, ни с момента вашего первого обращения. Седьмой, седьмой слайд. <coughs> Апостол Павел говорит, «А что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня». Живу верою, и о а чем мы живем? верою в Господа нашего Иисуса Христа». И надлежащее место для христианина никогда не заходить ни на миллиметр за эту черту Господь Иисус Христос, Его кровь, Его милость, Его благодать. Потому что если мы хоть на миллиметр зайдем за эту черту, мы окажемся в положении фарисея, который пришел молиться в храм. Мы окажемся такими же, как он «благодарю тебя, Господь, что я не такой, как этот мытарь, грешник, он прям весь такой, а я вот такой хороший и даю десятину и там прочее, прочее, и верую в тебя, нет в нас ничего, есть только милость Господа Иисуса Христа, к, которому мы и при, к которой мы прибегаем там, где есть привилегия, конечно же, быть омытым, быть прощенным, быть избранным, Это привилегия, это величайшая привилегия, которая дарана нам была до сотворения мира. И если есть привилегия, значит есть и обязанности. И поскольку ныне время благоприятное для грешников, то, конечно же, оно еще более благоприятное для каждого из нас. Я знаю, что мы что-то планируем, я знаю, что мы к чему-то стремимся о чем-то мечтаем. но сейчас в данный момент вот это нас не должно волновать, должно волновать только ныне то, что сейчас, ныне время благоприятное, ныне день спасения, ныне время омовения. Ныне радость с Господом Иисусом Христом. Слава Ему за все великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.